0: El otro día pasé por un parque donde solía jugar de pequeño. A excepción de los toboganes, columpios y otras zonas de juego renovadas, el resto se mantenía exactamente igual a como lo recordaba, salvo por un detalle que por poco se me pasó desapercibido. Una de las farolas, además de luces, tenía ahora una cámara de videovigilancia. Buscando por internet, descubrí que la instalaron no hace demasiado y que forma parte de un nuevo programa de vigilancia basado en la inteligencia artificial. A través de esa y otras cámaras situadas en puntos calientes de la ciudad, la policía puede identificar biométricamente a las personas, leer matrículas de vehículos, controlar los movimientos de ambos y detectar si están cometiendo un delito o una infracción. Un grupo de policías es avisado entonces por el software estos revisan las imágenes y, si lo consideran necesario, envían de inmediato una patrulla cercana. Junto con esas cámaras se van a utilizar también drones. Aunque la intención es hacer más seguros los barrios, no pude evitar sentirme un poco en la sociedad distópica que George Orwell describía en la novela 1984, y eso a su vez me hizo recordar la idea original de la que bebía el gran hermano de Orwell. En 1786, el filósofo inglés Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, aquella corriente moral que establece que el mejor curso de acción en una situación determinada es el que maximiza el bienestar general o el bien del mayor número de personas, viajó a Krichev, en la actual Bielorrusia, para visitar a su hermano Samuel, que se dedicaba a gestionar varios proyectos industriales para el príncipe Potemkin. A Samuel se le ocurrió que para supervisar de manera más eficaz el trabajo de una numerosa y poco cualificada mano de obra, tendría sentido un edificio arquitectónico consistente en un edificio circular o polígono en el centro de un complejo más grande desde el que hacer el seguimiento de esos obreros. Bentham reflexionó sobre la idea de su hermano y concluyó que la disposición centralizada podía aplicarse a todo tipo de contextos como en las fábricas, las escuelas o los hospitales y, en especial, en las prisiones. En 1791 presentó su plan maestro, al que llamó Panóptico. Consiste en una prisión en forma de edificio grande y circular, como un estadio, con una torre de vigilancia en el centro. Cada preso tendrá su propia celda y estará iluminada desde el exterior para que una persona en la torre de vigilancia pueda ver siempre lo que hace alguien en la celda. Las ventanas de la torre serán un espejo para que nadie pueda ver en el interior. Los presos no podrán ver entrar o salir a los vigilantes. Cualquier transgresión de un preso será inmediatamente castigada delante de todos los demás presos para dar ejemplo. Al principio habrá un equipo de vigilantes en la torre en todo momento, para que nada se les escape. Pero eso es caro e ineficiente. Así que cuando los prisioneros internalicen la consecuencia inevitable de los castigos, tan solo hará falta un vigilante. No podrá ver todo a la vez, pero los prisioneros no podrán saber cuándo está mirando o no debido a las ventanas de espejo de la torre. Los prisioneros no querrán arriesgarse a transgredir las normas y recibir un castigo. Llegará un momento en que en lugar de tener al vigilante allí todo el tiempo, solo será necesario que esté presente unas horas al día, elegidas al azar. Los presos no podrán saber cuándo no está, así que se comportarán como si estuviera allí todo el tiempo. Primero se reducirá el vigilante a una hora al día, después solo vendrá dos días a la semana, más adelante una vez al año y llegará un momento en que nunca habrá nadie vigilando. Los presos, por supuesto, no sabrán nada, así que seguirán comportándose como si un equipo de guardias los vigilara constantemente. La amenaza de guardias imaginarios será suficiente para que los prisioneros se comporten como si fueran reales. Esta es la esencia del panóptico, conseguir que las personas ni siquiera puedan actuar mal en la medida en que se sentirán sumergidas, inmersas, en un campo de visibilidad total en el cual la opinión de los otros, la mirada de los otros, el discurso de los otros, les impedirán obrar mal. Una amenaza adecuada nunca necesita ser ejecutada. El miedo a ser detectado y castigado es suficiente para disuadir de cometer la infracción. No hay necesidad de armas, de violencia física, de coacciones materiales… Basta una mirada. Una mirada que vigile y que, cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, termine por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Cada uno ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí mismo. Estar incesantemente a la vista de alguien es perder, en efecto, el poder de obrar mal y casi el pensamiento de intentarlo. El panóptico representaba una versión secular del dios omnipresente, omnisciente e invisible. Bentham dedicó 20 años de su vida obsesionado con llevar a la realidad una prisión panóptica, Esperaba obtener beneficios económicos de una participación empresarial en el proyecto y elevar su estatus social por ser su primer director. Llegó a persuadir al primer ministro inglés para financiar un panóptico penitenciario nacional, pero el coste y otras complicaciones hicieron que el proyecto fuera abandonado. Murió sin llegar a ver un solo panóptico construido. En el siglo XX sí se llegaron a construir varias prisiones inspiradas en este diseño alrededor del mundo, entre ellas las cárceles modelo de Madrid y Barcelona, pero la más fiel a la original fue la de la Isla de la Juventud en Cuba durante los años 20. La mayoría, sin embargo, han sido demolidas o cerradas. El panóptico de Bentham presuponía un éxito demasiado idealizado de la teoría en la que se basaba y no tenía en cuenta que probablemente la población de presos no tenga la misma capacidad de contención de los impulsos que la población general. Precisamente, esa sea seguramente una de las razones por las que acaban en prisión. Irónicamente, a pesar del fracaso del proyecto arquitectónico, la esencia del panóptico no quedó obsoleta tuvo una gran influencia con la llegada de las primeras cámaras de vigilancia en los 70 y 80 y quedó más reforzada que nunca después del 11 de septiembre de 2001. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó una campaña nacional con el eslogan Si ves algo, di algo, con la misión de concienciar al público en dos cuestiones. Primero, reconocer signos sospechosos que pudieran indicar un nexo con el terrorismo, como por ejemplo mochilas solitarias en espacios públicos. Y segundo, informar de la sospecha a las autoridades policiales competentes. Bajo el pretexto de la seguridad y la imposibilidad práctica de tener cámaras en cada rincón y espacio, los ciudadanos se convirtieron en vigilantes. Pero también en vigilados. En 2013, Edward Snowden reveló el espionaje masivo y sistemático al que están sometidos los ciudadanos de los Estados Unidos y del resto de países occidentales. Las agencias de inteligencia coleccionan llamadas, correos electrónicos, registros de chat, vídeos, fotografías, documentos y cualquier otro tipo de transacción en redes sociales. Con la llegada de los smartphones, se multiplicaron los ojos de las autoridades a través de la grabación constante mediante fotografías y vídeos de los ciudadanos. Apuntamos estas cámaras hacia nosotros mismos y hacia los demás, subiendo las imágenes para que otros puedan ver, vigilar, juzgar y sentenciar. El 3 de junio de 2020, Emmanuel Cafferty volvía a casa después de un largo turno de trabajo. Cuando paró en un semáforo, otro conductor le sacó el dedo medio y empezó a insultarle. El semáforo se puso en verde y Cafferty se marchó con la esperanza de poner fin al desconcertante encuentro. Pero cuando llegó otro semáforo en rojo, el hombre estaba allí de nuevo y ahora sostenía un teléfono móvil. —¡Hazlo ahora! ¡Hazlo! —gritó. Sin saber qué hacer, Cafferty copió el gesto que estaba haciendo el otro conductor, la señal de ok con las manos. Tras terminar el instituto, Cafferty pasó de un trabajo físicamente exigente y mal pagado a otro. Durante la mayor parte de su vida tuvo problemas para llegar a fin de mes, pero su nuevo trabajo iba a cambiar todo eso. Estaba muy orgulloso de su nuevo puesto, era la primera vez en su vida que tenía un trabajo estable. Dos horas después del extraño encuentro en la carretera, Cafferty recibió una llamada de su supervisor, que le dijo que alguien lo había visto haciendo un gesto neonazi y había publicado una prueba fotográfica en Twitter. Decenas de personas habían llamado a la empresa para exigir su despido. Al final de la llamada, fue suspendido sin sueldo y el lunes siguiente ya no tenía trabajo. Cuando fue acusado de ser un supremacista blanco, trató por todos los medios de mantener su trabajo. Explicó a las personas que llevaban a cabo la investigación que, como de costumbre mientras conducía llevaba el brazo izquierdo por fuera de la ventanilla, en actitud relajada, y que jugando con los dedos en algún momento hizo inconscientemente la señal de ok, que fue malinterpretada como un gesto supremacista, relación que además ignoraba por completo que existiera. Se daba además la circunstancia de que por parte de padre, Cafferty tenía ancestros irlandeses y mexicanos y su madre era latina el mismo era moreno y de rasgos latinos. Nada de aquello parecía tener sentido alguno. Tres años antes, en 2017, usuarios del foro online 4chan, conocido por sus legendarios troleos, convencieron a los medios de que el gesto de OK se utilizaba entre supremacistas como saludo secreto de poder blanco. Representando los tres dedos una W de blanco en inglés, y el círculo de los dedos índice y pulgar representando la parte superior de la letra P de poder. En 2019, la Liga Antidifamación, una importante organización judía, añadió el gesto como expresión de odio en su base de datos. Tras escuchar varias entrevistas y reportajes contando lo ocurrido, el hombre que había publicado en Twitter la foto del encuentro con Cafferty borró su cuenta y admitió a una reportera local que puede que se hubiera exaltado con la interacción y la hubiera malinterpretado. Se llegó a crear una petición online firmada por más de 10.000 personas para que Cafferty fuera readmitido en su puesto. Aún así, Cafferty no fue readmitido y se encuentra actualmente en una batalla legal contra sus empleadores. El panóptico pasó de la prisión a la policía y a la ciudadanía, miles de ojos apostados por todas partes buscando denunciar y castigar a quienes se atrevan, consciente o inconscientemente a violar el comportamiento aceptable. Nos convertimos en los vigilantes y vigilados al mismo tiempo. Pero lo cierto es que voluntariamente aceptamos participar en el juego cuando hacemos visibles nuestras acciones a las multitudes y cuando compartimos nuestra información con corporaciones como Facebook, Instagram, TikTok o Twitter, sin plantearnos si acabaremos en una categoría u otra en este nuevo e infinito panóptico virtual. La vigilancia que nos afecta directamente y repercute en nuestro comportamiento proviene de las mismas personas con las que compartimos estos contenidos. Internet es una culminación virtual del panóptico de Jeremy Bentham, donde el gran hermano no tiene por qué observar a todo el mundo porque todo el mundo está siempre observando a los demás. Se impone la autocensura constante ante el miedo de que nos pase algo como lo que le pasó a Cafferty. Esto ocurre en sociedades que se van vanaglorian de ser las más libres de la historia, donde la libertad de expresión está garantizada en sus constituciones y es insignia de gobiernos, empresas, medios, asociaciones y movimientos sociales. Pero en otros lugares, el panóptico virtual nos muestra que todavía puede perfeccionarse de maneras que Benzam no hubiera imaginado jamás. China tiene el récord mundial de cámaras de vigilancia. 372 por cada 1.000 habitantes, o casi cuatro cámaras por cada 10 personas. Aunque el sistema de crédito social del que tanto se ha hablado en Occidente ha sido malinterpretado y se trata de un sistema de confianza crediticia, similar al que de hecho hay en la mayoría de países, la idea de que un gobierno autoritario como el chino pudiera aplicarlo no resulta descabellada y por ello el mito sigue circulando. Después de todo, controlan la información a la que tienen acceso sus ciudadanos, las redes sociales y sitios web a los que pueden acceder y arrestan a los disidentes políticos. Como en aquel episodio de Black Mirror, el crédito social chino consistiría en un sistema que permita a una persona tener una puntuación concreta que determine su fiabilidad en función de sus acciones morales o legales, dando así la capacidad de premiar o castigar Motivando acciones que hagan ganar puntos y disuadiendo de aquellas que hagan perderlos. En otras palabras, la gamificación del panóptico. Por suerte, la realidad todavía dista mucho de Black Mirror. Aunque si se le pregunta a Emmanuel Cafferty, seguramente tenga una opinión distinta.